Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Znoszę. 81. Dziękuję za to, że kiedy wznoszę do nieba mizerne światło moich oczu, nie mogę wątpić, że jest Twoim niebem. Dziękuję za to, że kiedy kontempluję bieg gwiazd i roczny cykl, kiedy widzę plejady, małą niedźwiedzicę, gwiazdę poranną i stwierdzam, że każda świeci na swoim miejscu, to rozumiem, że Ty jesteś tutaj, w tych gwiazdach, których nie pojmuję. Dziękuję za to, że kiedy widzę potęgę morskiej kipieli, to nie znam pochodzenia tych wód, nie wiem jak powstają przypływy i odpływy, ale wierzę, że jest przyczyna tych zjawisk, niezrozumiała dla mnie i w nich dostrzegam Twoją obecność. Dziękuję za to, że kiedy zwracam mój rozum w stronę Ziemi, w której przez dynamikę ukrytych mocy obumiera wszelkie ziarno zasiane w jej łonie, a następnie powoli kiełkuje, rozmnaża się i wzrasta, to nie znajduję niczego, co bym mógł pojąć moim poznaniem, ale ta ignorancja pomaga mi dostrzec Ciebie. Dziękuję za to, że nawet jeśli nie pojmuję natury danej mi posiadanie, to jednak spotykam Ciebie w tym fakcie, że jest tutaj dla mojego pożytku. Dziękuję za to, że jeśli zwrócę się do Ciebie, doświadczenie mi podpowiada, że nie znam sam siebie i wtedy podziwiam Ciebie tym bardziej, że sam dla siebie jestem obcy. Dziękuję za to, że nawet jeśli nie mogę ich pojąć, to doświadczam poruszeń mojego ducha, który sądzi, że ze swoich działań to doświadczenie Tobie zawdzięczam. Dziękuję za to, że Ty się ze mną podzieliłeś tą wrażliwą naturą, która jest moją radością, nawet jeśli jej pochodzenie przekracza moje pojęcie. Dziękuję za to, że chociaż nie znam sam siebie, to odnajduję Ciebie we mnie, a znajdując Cię uwielbiam. Według świętych Hilary.
Trzy rzeczy. 82. Dziękuję za to, że istnieją trzy rzeczy, na których stoi wiara. Wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. Dziękuję za to, że modlitwa kołacze, post zjednywa, a miłosierdzie osiąga. Dziękuję za to, że modlitwa, uczynki miłosierdzia i post, te trzy rzeczy stanowią jedno i dają się sobie wzajemnie życie. Dziękuję za to, że duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Dziękuję za to, że ich nikt nie rozłącza. Te trzy rzeczy nie mogą być rozdzielone. Dziękuję za to, że jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic nie ma. Dziękuję za to, że kto się modli, ten pości, a kto pości, ten spełnia uczynki miłosierdzia, ten wysłuchuje proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Twoje. Dziękuję za to, że rozumie post ten, kto pości. Dziękuję za to, że dostrzega głodnego ten, kto pragnie, abyś Ty widział, że on też łaknie. Dziękuję za to, że miłosierdzie okazuje ten, co sam spodziewa się miłosierdzia. Dziękuję za to, że kto szuka życzliwości, ten ją sam praktykuje. Dziękuję za to, że każdy, kto pragnie otrzymywać, sam daje. Dziękuję za to, że miłosierdzie jest moją naturą. Wtedy ja dostąpię miłosierdzia tak, jak tego pragnę, ale i ile tylko pragnę i tak szybko, jak tylko pragnę. Dziękuję za to, że jestem w taki sam sposób miłosierny dla innych. Dziękuję za to, że modlitwa, uczynki miłosierdzia i post są moją jedyną obroną u Ciebie, jedynym wstawiennictwem, jedyną modlitwą w mojej intencji w tej potrójnej postaci. Według świętego Piotra Achryzologa. Współczucie 83 Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż współczucie z jednej strony, a z drugiej zwyczajny sprawiedliwy osąd, jeśli przebywają w jednej duszy, są jak człowiek, który czci Ciebie i bożki w jednym domu. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż współczucie jest przeciwieństwem sądzenia według prostej sprawiedliwości. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż sąd całkowicie sprawiedliwy oznacza równe 
zastosowanie takiej samej miary dla wszystkich. Dziękuję za to, że daję każdemu to, na co zasłużył. Nie więcej. Nie przechyla się na jedną stronę, ani na drugą. Nie robi różnicy w nagradzaniu. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż współczucie jest wzbudzone łaską. Dziękuję za to, że pochyla się nad wszystkimi bytami z taką samą czułością. Dziękuję za to, że wzdraga się przed zwykłą zapłatą dla tych, którzy zasłużyli na karę. Dziękuję za to, że napełnia ponad wszelką miarę tych, którzy zasłużyli na dobro. Dziękuję za to, że współczucie jest zatem po stronie sprawiedliwości, a zwyczajna sprawiedliwość jest po, po stronie zła. Dziękuję za to, że jak ziarno piasku nie waży tyle samo, co, duża zło, co dużo złota, tak sprawiedliwy sąd Twój nie waży tyle, co Twoje współczucie. Dziękuję za to, że garścią piasku wpadającą do wielkiego oceanu są grzechy wszelkiego ciała porównaniu z opatrznością i litością Twoją. Dziękuję za to, że podobnie jak źródło, które płynie obficie, nie może być zatkane garścią prochu, podobnie współczucie Twoje nie może być zwyciężone złem stworzeń. Dziękuję za to, że kto zachowuje urazę w czasie modlitwy, jest jak człowiek, który sieje w morzu i ma nadzieję na żniwa. Według Izaaka Syryjczyka. Twojego imienia 84. Dziękuję za to, że nie tylko wzywam Twojego imienia, ale nada wszystko wierzę w Jego wielkość. Dziękuję za to, że nie dla Twoich darów ufam w moich prośbach, ale Ty jesteś prawdziwym życiem i moim oddechem. Dziękuję za to, że bez Ciebie jest bezruch i zastój. Dziękuję za to, że nie tyle przez więzy nadziei, co przez więzy miłości jestem związany. Dziękuję za to, że nie do darów, lecz do darczyńcy tęsknię. Dziękuję za to, że nie do chwały dążę, ale Pana chwały chcę objąć. Dziękuję za to, że nie pragnienie życia we mnie płonie, lecz wspomnienie tego, który je daje. Dziękuję za to, że nie pragnę szczęścia, ale w głębi serca pragnę tego, który to szczęście daje.
dziękuję za to, że nie szukam spoczynku, lecz oblica tego, który ukoi moje błagające serce. Dziękuję za to, że nic mi po uczcie weselnej, skoro pragnę ołubieńca. Dziękuję za to, że w niewzruszonym oczekiwaniu Twojej mocy, mimo ciężaru moich grzechów, wierzę w niezachwianą nadzieję, że zawierzając się dłoni Twojej, nie tylko dostąpię miłosierdzia, ale ujrzę Ciebie twarzą w twarz. Dziękuję za to, że dzięki Twojej łasce i litości, choć zasługuję na wieczną karę, to otrzymam niebo. Według świętego Grzegorza z Nareku. Twoje słowo 85. Dziękuję za to, że Twoje słowo jest drzewem życia, które we wszystkich, które ze wszystkich stron wyciąga do Ciebie błogosławione owoce. Dziękuję za to, że jest jak otwarta skała na pustyni, która staje się dla każdego człowieka i z każdej strony napojem duchowym. Dziękuję za to, że mimo, iż otrzymałem w udziale jedno z Twoich bogactw, nie sądzę, że wszystko pojąłem z Twojego słowa. Dziękuję za to, że jestem świadomy, iż raczej jestem w stanie odkryć jedną rzecz spośród wielu innych. Dziękuję za to, że choć wzbogacony Twoim Słowem nie sądzę, że ono się zubożyło, mojego bogactwa nie można wyczerpać. Dziękuję za wspaniałość Twojego Słowa. Dziękuję za to, że mogę się radować, ponieważ zostałem nasycony, ale nie smucę się z tego, że bogactwo Słowa mnie przerasta. Dziękuję za to, że jako spragniony cieszę się, że mogę pić, ale się nie smucę, że nie jestem w stanie wyczerpać źródła. Dziękuję za to, że lepiej jest, żeby źródło nasyciło moje pragnienie, niż żeby moje pragnienie wyczerpało źródło. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż jeśli zaspokoję pragnienie, a źródło nie wyschnie, to mogę się w nim napić na nowo, za każdym razem, kiedy będę spragniony. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż jeśli jednak pragnąc się nasycić, wyczerpię źródło, to moje zwycięstwo stanie się moim nieszczęściem. Dziękuję za to, co otrzymałem i nie szemrzę, że coś pozostaje bez użytku. Dziękuję za to, 
że to, co wziąłem i zabrałem, jest moim działem, ale co zostaje, stanowi także moje dziedzictwo. Według świętego Efrema. Nie pogardziłeś. 86. Dziękuję za to, że nie pogardziłeś swoim stworzeniem. Dziękuję Ci za to, że nie odwróciłeś ode mnie Twego oblicza. Dziękuję Ci za to, że nie odtrąciłeś moich pragnień. Dziękuję Ci za to, że Ty Światło, nie zważałeś na moje ciemności. Dziękuję Ci za to, że Ty, życie, nie oddaliłeś się ode mnie, który jestem śmiercią. Dziękuję Ci za to, że Ty, największy lekarz, spojrzałeś na moje wielkie kalectwo. Dziękuję Ci za to, że Ty, odwieczna czystość, nie odwróciłeś się od moich brudów i nędzy. Dziękuję Ci za to, że Ty, nieskończony, ja, nicość, Ty, mądrość, ja, szaleństwo. Dziękuję Ci za to, że pomimo niezliczonych win i występków we mnie, nie pogardziłeś mną. Dziękuję Ci za to, że Ty, mądrość, dobroć, łaskawość, Ty, najwyższe i nieskończone dobro. Dziękuję Ci za to, że w Twoim świetle znalazłem światło, w Twojej dobroci prawdę, w Twojej łaskawości miłości bliźniego. Dziękuję Ci za to, co Cię określa. Nie moje cnoty, jedynie Twoja miłość. Dziękuję Ci za to, że Twoja miłość doprowadziła Cię do oświecenia oka mojego rozumu światłem wiary, abym poznał i pojął Twoją prawdę, która jest przede mną, która się przede mną jawiła. Dziękuję Ci za to, że sprawiłeś, żeby moja pamięć zachowała Twoje dobrodziejstwa. Dziękuję Ci za to, że moja wola rozpaliła się ogniem Twojej miłości. Dziękuję Ci za to, że ten ogień pozwoli mi przelać moją krew, a z tą krwią wylaną z powodu umiłowania Twojej krwi otworzyć bramy nieba. Dziękuję Ci za to, że mogę prosić Cię z głębi serca o łaskę dla wszystkich stworzeń rozumnych. Dziękuję Ci za to, że umiłowałeś mnie jeszcze przed, moim naro... przed moimi narodzinami i kochasz mnie aż do szaleństwa miłości. Według świętej Katarzyny ze Siedy.
Polskość 87. Dziękuję za to, że ukazałeś mi prawdę o tym, kto rządzi naszym krajem i jak traktuje moich rodaków. Dziękuję za to, że mogłem poznać motywy działania tych osobników, którzy niszczą nasz kraj i Polaków. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi rozszyfrować perfidię lekarzy, którzy zamiast leczyć trują moich rodaków. Dziękuję za to, że zrozumiałem złodziejstwo systemu bankowego, który wysysa z moich rodaków pieniądze, nie dając nic w zamian. Dziękuję za to, że dostrzegłem kłamstwo mediów, które zamiast informować nas o prawdzie, oszukują we wszystkich dziedzinach. Dziękuję za to, że ujrzałem nieuczciwość ubezpieczycieli, którzy wyłudzają od nas pieniądze, nie zapewniając bezpieczeństwa. Dziękuję za to, że uświadomiłeś mi, iż producenci żywności karmią nas truciznami zamiast zdrową żywnością. Dziękuję za to, że odkryłem, iż Kościół prowadzi nas w przeciwnym kierunku, aniżeli deklaruje, przy tym okradając nas z pieniędzy. Dziękuję za to, że pokazałeś mi, iż edukacja szkolna nie uczy prawdy naszych dzieci, wychowując je na hipokrytów i złodziei. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż naukowcy pracują nad tym, aby zmniejszyć liczbę ludzi o 93%. Dziękuję za to, że uświadomiłeś mi, iż władza naszego kraju działa na szkodę Polski i Polaków, okradając ich z majątku i realizując interesy naszych wrogów. Dziękuję za to, że życzliwi ludzie pokazali mi, iż nasi rządzący nie są Polakami. Dziękuję za to, że przypomniałeś tam Polakom, że to my jesteśmy władzą w naszym kraju. Cieszymy się z tego i już więcej nie pozwolimy się oszukiwać. Dziękuję za to, że obudziłeś wystarczającą liczbę Polaków, abyśmy sami wzięli naszą przyszłość w nasze ręce. Dziękuję za to, że przypomniałeś nam, co to jest patriotyzm i męstwo. Tym razem zawalczymy o nasze interesy, a nie o interesy elit rządzących, jak dotychczas zawsze bywało. Dziękuję za to, że przyszedłeś na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Dziękuję za to, że nie przyszedłeś pokój przynieść na ziemię, ale miecz. Dziękuję za to, że przyszedłeś poróżnić syna z jego ojcem, 
córkę z matką, synową z teściową. Dziękuję za to, że uczynisz nieprzyjaciółmi człowieka i jego domowników. Dziękuję za to, że ostrzegłeś nas, iż kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Polskę i kto kocha syna lub córkę bardziej niż Polskę, nie jest jej godny. Dziękuję za to, że dałeś nam odwagę wypędzić z naszego kraju złogów i złodziei. Dziękuję za to, że Ty jako nasz król pozwalasz nam wziąć miecze w ręce i odciąć głowy naszym ciemiężycielom i ich kolaborantom. Uniżyłeś się. 88. Dziękuję za to, że uniżyłeś się, aby mnie, zbłąkaną owcę, wziąć na swoje ramiona, umieścić na zielonych pastwiskach i poić prawdziwą wodą Twoich nauk za pośrednictwem Twych pasterzy. Dziękuję za to, że byłeś ich pasterzem zanim powierzyłeś im Twoje stado. Dziękuję za to, że teraz powołałeś mnie do posługiwania Twoim uczniom. Nie wiem, dlaczego tak uczyniłeś, wie to tylko Twoja opatrzność. Dziękuję za to, że uczyniłeś lżejszym ciężkie brzemię moich grzechów, którym tak bardzo Cię obraziłem. Dziękuję za to, że oczyściłeś moje serce i mojego ducha. Dziękuję za to, że wyprowadziłeś mnie na drogę prostą i jesteś mi pochodnią oświecającą. Dziękuję za to, że otworzyłeś me usta do głoszenia słowa prawdy. Dziękuję za to, że sprawiłeś, by Twój ognisty płomień uczynił moją mowę jasną i płynną. Dziękuję za to, że jestem świadomy, iż zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję za to, że jesteś ze mną pasterzem Twoich owiec. Dziękuję za to, że pilnujesz, aby moje serce nie skłaniało się ani na prawo, ani na lewo. Dziękuję za to, że prowadzisz mnie prostą drogą. Dziękuję za to, że jesteś drogowskazem moich poczynań teraz i aż do końca. Według świętego Jana z Damaszku. Boskie Osoby 89 Dziękuję za to, że boskie osoby są dla siebie przejrzyste. 
to jakie znaczniki, biorąc jedną z osób boskich, ciągniesz dwie razem z nią. Dziękuję za to, że istnieje słowo mówiące o wzajemnym przenikaniu się przez przechodzenie osób włoskich. Cyrkuminescio. Dziękuję za to, że wiem, już kiedy zwracam się do Ciebie, jednej osoby, oto dwie inne w przejrzystości są tutaj i zwracam się do nich. Wszystkie mnie słuchają. Dziękuję za to, że gdy przychodzisz z wysokości w postaci ludzkiej, aby wypowiedzieć do mnie słowa, to powracają one do Twojej osoby i osoby Ojca. Wszystko otrzymałeś od Ojca i to Ojciec do mnie przemawia przez Ciebie, obecnego pośród nas w Twojej ludzkiej postaci. Według kardynał Karol Jolnet. Nauczyłeś mnie. 90. Dziękuję za to, że nauczyłeś mnie sposobu modlitwy i o co mam prosić. Dziękuję za to, że wiem, iż modląc się jak mnie nauczyłeś, będę łatwiej wysłuchany. Dziękuję za to, że nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi Twoi czciciele będą Cię wielbić w duchu i prawdzie. Dziękuję za to, że wiem, iż żadna inna modlitwa nie może być bardziej duchowa od tej, którą przekazałeś mi Ty. Dziękuję za to, że wiem, iż żadna inna modlitwa nie jest bardziej autentyczna od tej, która wyszła z ust Twoich, który jesteś prawdą. Dziękuję za to, że Ty, który mieszkasz we wnętrzu mojego serca, jesteś również w moim głosie. Dziękuję za to, że powiedziałeś, iż o cokolwiek poproszę Ojca w Twoim imieniu, wszystko otrzymam. Według świętego Cypriana. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
Jachwę do Adama, ale z drzewa poznania dobra i zła. Nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy, tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im oczy i poznali, że są nadzy. Wniosek? To wąż powiedział prawdę, a nie Jachwę, który jest kłamcą. Jezus do Żydów. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Owocem tym nie było jabłko, 
ale muchą czerwony. Wiecie czego boją się Żydzi? Końca świata, czyli apokalipsy. To greckie słowo znaczy ujawnienie. Boją się ujawnienia prawdy. Że ich Bóg Jachwe jest szatanem, a Żydzi są narodem wybranym przez szatana do rządzenia światem. Oto prawda już wyszła na jaw. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
Dzień dobry. Pozdrowienia dla nastolatka. Witam Cię młody człowieku. Chciałbym Ci przeczytać list, który jakiś czas temu przysłał mi mój syn, a potem przedstawię Ci odpowiedź na ten list. Oto ten list. Kochany tato, kocham Cię bardzo i wiem, że Ty też mnie kochasz. Mam do Ciebie wielką prośbę. Chęć. Chcę być bogaty. Chcę przeżyć moje życie po swojemu. Chcę kochać ludzi i chcę, żeby mnie kochali. Nie posyłaj mnie do państwowej szkoły. Nie chcę, żeby mnie nauczyli, jak być biedakiem, jak kraść, żeby utrzymać rodzinę i jak dawać się okradać na każdym kroku przez złodziei którzy każą się nazywać nauczycielami. Znajdź mi proszę prawdziwego nauczyciela, takiego, który nauczy mnie, jak zdobywać dobra przez ich tworzenie, a nie odbieranie innym, jak tworzyć bogactwo, a nie jak rozszerzać biedę. Nie zapisuj mnie do wyścigu szczurów. Pozwól mi robić w życiu to, co chcę robić, a nie to, do czego zmuszali Ciebie. Nie chcę, żeby ktoś mi mówił, co mam robić, ile mam zarabiać, czego mam słuchać, w co mam wierzyć, jak mam wyglądać, co mi wolno, czego mi nie wolno. Chcę żyć w miłości, z miłością i dla miłości. Naucz mnie tego. Jeśli sam nie potrafisz, to znajdź mi takiego nauczyciela. Chcę być szczęśliwy, jeśli Ty tego chcesz, to spełnij moją prośbę, Twój Syn. A oto odpowiedź. Kochany Synu, dziękuję Ci za Twoją prośbę. Sprawiła mi wielką radość. Będzie dla mnie zaszczytem, jeśli zechcesz przyjąć mnie na swojego nauczyciela. Spieszę przekazać Ci rzeczy najważniejsze. W dzieciństwie włożono mi na głowę stożkowy klosz wierzchołkiem do mury i pchnięto w życie. Miałem wierzyć w Boga, wierzyć ludziom i słuchać ludzi. Starszych, mądrzejszych i doświadczonych. Uczono mnie posłuszeństwa, rygoru i poddaństwa. Klosz hamował promieniowanie boskie z góry, a odbierał i wzmacniał promieniowanie ludzkie. Przez 53 lata żyłem w fałszywych przekonaniach. Bóg stworzył świat i dał nam przykazania, które mówią, czego nie wolno robić. Dał ludziom władzę nad światem i wolną wolę. Ci ustanowili swoje prawa i odrzucili prawa boskie. Bogu pozostawili majestat, który sądzi, każe i potępia za złe występki. Na ziemi obowiązuje tylko cierpienie, a szczęście istnieje tylko w niebie, po śmierci. Pewien człowiek poradził mi, abym zdjął klosz z głowy, postawił go wierzchołkiem na ziemi i stanął na nim nogami. Tak zrobiłem. 
Natychmiast ustało promieniowanie ludzkie i poczułem promieniowanie boskie i kosmiczne. Teraz wiem, że ludziom nie należy wierzyć i im ulegać. Ludziom należy pomagać zrozumieć Boga. Ludzi, a nie ludziom należy wierzyć, że prawidłowo pokierowani potrafią zrobić to, co, to, co potrzeba, aby zbliżyć się do Boga. Nie słuchaj ludzi, słuchaj Boga. Myśl samodzielnie i sam wyciągaj wnioski. Nie czytaj o tym, czego nie można zrobić. Ludzie mają wielką zdolność tworzenia przeszkód i problemów. Nie konkuruj z nimi, to nie ma sensu. Wszystko jest możliwe. Istnieje wszechmogący duet Bóg i Twój mózg, który jest jednym i tym samym. Nie mierz sił na możliwości, ale na zamiary. Celuj w cel najwyższy, nie trać czasu na celowanie w parter. Bóg jest po Twojej stronie, pod warunkiem, że masz czyste intencje. Utwórz firmę i weź go na wspólnika. Masz zapewniony sukces. Jeśli sam nie stworzysz przeszkód w swoim mózgu, to żadne inne same nie powstaną. Niezliczone skarby istnieją nie w ziemi, nie w górach, nie w morzu, ale głęboko w Twoim wnętrzu. To bardzo daleka i trudna wyprawa, ale u jej celu czeka najwyższa nagroda. Teraz już wiesz, co jest ważne. Nie pozwól, aby ktokolwiek inny niż Ty Decydował, co jest dla Ciebie najważniejsze. Ustal sobie cel. Twój cel. Nie cel nauczyciela, nie cel szefa, nie cel żony. Twój, prywatny, osobisty, własny. Zaprojektuj drogę do celu, zaplanuj termin i przystąp do realizacji. Termin i etapy możesz zmieniać, ale celu już nie zmieniaj. Koniecznym warunkiem powodzenia jest głęboka wiara w sukces. Nie zabiegaj o cudzą wiarę w Twój sukces. Oprócz Twojej wiary żadna inna nie jest Ci potrzebna. Codziennie rozmawiaj z Bogiem. I przedyskutuj z Nim plany na jutro. Poproś Go o radę. Nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Ani ksiądz, ani biskup, ani papież nie mogą uzurpować sobie prawa do pośrednictwa w Twoich rozmowach z Bogiem. Czytaj książki. Jedną polecam Ci z pełnym zaufaniem. Biblia. Jest to poradnik dla wszystkich. Tu znajdziesz odpowiedź na każde pytanie. Zainstaluj sobie po pierwsze Pismo Święte, po drugie Ewangelię na dziś na swoim smartfonie, a będziesz miał encyklopedię wiedzy w kieszeni. Nie spiesz się nigdy, nigdzie i z niczym. Nie, po, nie popędzaj nikogo i nie pozwól, aby ktokolwiek popędzał Ciebie. Dużo odpoczywaj. Do pracy przystępuj wypoczęty i z entuzjazmem. 
nierubchałasu wokół swojego działania. Szatan potrzebuje wrzasku, pośpiechu, siły, światła, krwi i nienawiści. Wszystkie procesy prowadzone przez Boga przebiegają w ciszy, dostojnie, czyli powoli, w ciemności i z miłością. Bóg Cię ochroni przed złymi zdarzeniami, jeśli Go poprosisz. Przy, yy, przytrzyma Twój pojazd, aby nie uczestniczył w wypadku, który wydarzy się za pięć minut. Nie zmieniaj rytmu boskich procesów, jeśli nie masz do tego ważnych powodów. Każdy proces i każde zdarzenie ma swój czas, miejsce i skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę. Większość ludzi zajmuje się obserwowaniem i analizowaniem skutków. Nie mają pojęcia o przyczynach. Nie naśladuj ich. To cię zaprowadzi do przedwczesnej śmierci. Przed, yy, przestaw parametry pracy twojego mózgu. Wejdź w ustawienia i wyłącz historię analizowania skutków, a włącz ekonomię sterowania przyczynami. Zanim to zrobisz, aby udostępnić powyższe parametry, zmień stan pracy mózgu. Wyłącz stan normalny, a włącz stan chory psychicznie. Przy tym ustawieniu mózgu będziesz mógł dokonać jeszcze wielu korzystnych dla siebie zmian i to z przyzwoleniem otoczenia. Jeśli już dokonałeś procesu myślowego, powziąłeś jakąś decyzję i jesteś pewien, że jest słuszna, to miej szacunek do Boga i do swojego mózgu. Nie pozwól nikomu zachwiać Twojej wiary, słuszność i powodzenie projektu. Naucz się ignorować krytyki i opinie ludzi nieżyczliwych. Życzliwe krytyki przyjmij z wdzięcznością i miłością. Nie muszą one jednak wpłynąć na zmianę Twoich planów. Planuj z odwagą i wierz w sukces. Nie bój się niczego. Jeśli Bóg jest Twoim wspólnikiem, to kto może Tobie zagrozić? Jeśli chcesz pomóc milionowi ludzi, to po najpierw pomóż jednemu sobie. Jeśli chcesz pomagać ludziom, czy moralnie, czy też materialnie, to sam musisz być silny i umysłem, i majątkiem. Tę siłę zdobądź razem ze swoim wspólnikiem i ojcem, Bogiem. W drodze do celu nie bądź egoistą. Zbieraj ludzi i dziel się z nimi tym, co już zdobyłeś. Nie czekaj do końca Twojej podróży. Ona nigdy się nie skończy. Kiedy osiągniesz cel, ustanowisz następny i następny i następny i tak dalej. Dziękuj Bogu za wszystko. Za to, że jest, za to, że Ty jesteś, za to, że jest Wszechświat, za mamę, za tatę, za ludzi, za dzień, za noc za poranek, za południe, za wieczór, za rzekę, za morze, za trawę, za drzewo, za rośliny, za zwierzęta, za wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. 
rano, w południe, po południu, wieczorem, w nocy, jeśli nie śpisz, tyle razy, ile razy przypomnisz sobie, że jesteś wdzięczny Ojcu za to, co widzisz, co słyszysz lub co czujesz. Wdzięczność niech będzie Twoim nawykiem. Najpierw dziękuj Ojcu za to, co dostałeś, a potem proś o następne. Proś Ojca o wszystko, czego pragniesz. Nie wahaj się prosić o wiele. Dla Niego nie ma próśb wygórowanych. Ojciec jest gotów dać Ci więcej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Bo jest Twoim Ojcem i kocha Cię. Ale szanuje Twoją wolną wolę, i nie da Ci tego, czego nie chcesz. Z wielką tęsknotą oczekuję na Twoje prośby, aby móc je spełnić z miłości do Ciebie. Dzień zaczynaj z radością. Jeśli otworzyłeś oczy, zobaczyłeś sufit lub niebo, to znaczy, że żyjesz. Odniosłeś dziś pierwszy sukces. Ciesz się z tego i podziękuj Bogu. Wykorzystaj ten ładunek radości i pochwal pierwszego spotkanego człowieka za cokolwiek. Nawet jeśli nie ma za co pochwalić, to pamiętaj, że jesteś bogaty i stać cię, aby udzielić mu kredytu zaufania. Nie zaczynaj dnia od narzekania i krytykowania. Zasmucasz tym Boga i swoich bliskich. Trzymaj się z daleka od pesymistów. Unikaj ich jak ognia. Nie pozwól im, aby bombardowali Cię swoimi argumentami. Pracuj, przebywaj i rozmawiaj tylko ze szczęśliwymi optymistami, takimi jak Ty. Rozpoznasz ich na kilometr. Razem dokonacie cudów. Dostrzeż różnicę między szczęściem a bogactwem. Szczęście nie jest wynikiem bogactwa. To bogactwo jest dodatkiem do szczęścia. Człowiek szczęśliwy, wdzięczny Bogu i proszący Go, otrzyma od Niego dodatek, aby był jeszcze bardziej wdzięczny. Człowiekowi nieszczęśliwemu, niewdzięcznemu Bogu i nieproszącemu Bóg nie da nic, a ludzie odbiorą mu resztę, która mu zostanie. Szczęście polega na tym, aby pierwsze, kochać Boga, bo jest stwórcą wszystkiego, dwa, kochać swoje ciało i swoją duszę, bo są darem Boga, 3. Kochać ludzi, bo są Twoimi bliźnimi. 4. Kochać zwierzęta, bo są Twoją pociechą. 5. Kochać rośliny, bo są Twoim pożywieniem. 6. Kochać matkę ziemię, bo jest Twoim mieszkaniem. 7. Rozumieć najważniejszą modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym witowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw odezwego. Amen. Przyjdź królestwo Twoje.
to znaczy, że Królestwo będzie tu na ziemi, a nie w niebie, które jest przeznaczone dla Boga, aniołów i świętych. Ziemia będzie wieczna i nigdy nie zostanie zniszczona, bo będzie rajem obiecanym przez Ojca. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To znaczy, co Twoja świadomość wymyśli na ziemi, a Twoja podświadomość przejmie i z tym się zgodzi w niebie, to się zmaterializuje w świecie fizycznym na ziemi. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To znaczy, że jeśli wybaczysz wszystkie winy swoim wrogom, to Ojciec też Ci wybaczy wszystkie Twoje grzechy i da Ci wszystko, czego pragniesz. Czytaj codziennie słowa Jezusa. Myśl i staraj się je zrozumieć. Nie wolno ich rozumieć dosłownie, bo wszystkie słowa Jezusa to przenośnie i przypowieści. Znajdziesz gdzieś w Biblii słowa takie że jeśli dwaj zgodnie prosić będą o coś, to im ojciec użyczy. Ci dwaj to Twoja świadomość i Twoja podświadomość. Twoja praca życia ma polegać na tym, aby skłonić Twoją podświadomość, żeby przyjęła i zgodziła się z planami Twojej świadomości. Na koniec pierwsze. Wystrzegaj się lenistwa umysłowego. Jeśli nie będziesz myślał sam, to umysł masowy zrobi to za Ciebie. Skutki będą opłakane. 2. Jeśli mówisz, że nie możesz albo że możesz, to w obu przypadkach masz rację. Dotyczy to również stwierdzeń. Jestem chory, jestem zdrowy. Jestem biedny, jestem bogaty, jestem szczęśliwy, jestem nieszczęśliwy. Jestem smutny, jestem radosny. 3. Jeśli nie masz swoich marzeń, to zawsze będziesz pracował dla kogoś, kto je ma. 4. Jesteś tym, czym myślisz, że jesteś. Twoja świadomość, czyli twoje myśli, są biurem konstrukcyjnym a Twoja podświadomość jest fabryką i materializuje Twoje życzenia. Powodzenia w drodze do sukcesu. Twój, twój kochający ojciec. Ta korespondencja miała miejsce w roku 2016. Po kilku latach nastąpiły radykalne zmiany, Właśnie dlatego nagrałem ten film, aby Ci przekazać prawdę. Prawdę o Tobie, prawdę o Bogu, prawdę o Wszechświecie. Była ona ukrywana przed ludźmi od tysięcy lat. Wyszła na jaw i jest dostępna dla każdego człowieka. Najpierw trochę o Biblii. Ja Biblię wyrzuciłem do śmieci ale zachowałem trzy najistotniejsze cytaty. Przekażę Ci je jako trzy najważniejsze wiadomości. Wiadomość pierwsza. Jana 8, 32. 
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Proponuję ci sparafrazować to i zapamiętać jako taką wiadomość. I poznałeś prawdę, a prawda wyzwoliła cię z kontroli umysłu. Wiadomość druga. Mateusza 23,11 Największy z was niech będzie waszym sługą. Proponuję sparafrazować to i zapamiętać tak. Największy z was jest twoim sługą i spełnia wszystkie twoje życzenia. Do wiadomości numer dwa prawka. Prawka. Nie jachwę, który okazał się oszustem, tylko jedyny Bóg prawdziwy, którego nigdy nikt nie widział i nigdy nikt nie słyszał. Wiadomość trzecia. Marka 9,23. Jezus mu odrzekł. Jeśli, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Proponuję Ci zapamiętać to jako następującą wiadomość. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Dodatkowo modlitwę codzienną wypowiadaj w czasie teraźniejszym, a nie przyszłym. U Boga nie ma przyszłości, jest tylko tu i teraz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Uświęciło się imię Twoje. Przyszło Królestwo Twoje. Twoja wola spełniła się na ziemi tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego dałeś nam dzisiaj. Resztę zapomnij, bo dotyczyła Twoich win, wymyślonych przez ludzi, a nie przez Boga. Nie jesteś i nigdy nie byłeś grzesznikiem. Oto prawda, prawo naturalne. Prawo naturalne składa się z ośmiu zasad. Pierwsza zasada to zasada mentalizmu. Wszechświat jest umysłem, a nie materią. Jedyną przyczyną wszystkiego jest myśl. Myśli tworzą rzeczy, zdarzenia i idee. Druga zasada to zasada korespondencji. To, co jest na górze, jest takie same, jak to, co jest na dole. To, co jest na dole, jest takie same, jak to, co jest na górze. Wszystkie elementy makrokosmosu oraz wszystkie elementy mikrokosmosu, czyli świadomości człowieka oraz jeszcze mniejsze, są odbiciem siebie. To znaczy, że wszechświat jest holograficzny, i fraktalny we wszystkich skalach. Pozostałe zasady są dostępne na Twoje życzenie. Kontrola umysłu polega na przejęciu władzy nad umysłem w celu narzucenia jemu takich prawd, jakie sobie życzą osoby rządzące. Władza rządzi Twoim umysłem i wydaje Tobie polecenia. Zasada korespondencji. Prawo naturalne mówi, że człowiek, czyli pojedynczy umysł reprezentowany przez mózg człowieka jest jedyną władzą nad świadomością jednego człowieka 
i nie pozwoli sobie na żadną władzę zewnętrzną, ponieważ jedyną władzą jest Bóg, a umysł człowieka jest tym samym, co umysł Boga. Więc nie ma możliwości wciśnięcia do umysłu Boga jakiejś władzy zewnętrznej, ponieważ Bóg jest jedyną władzą. Człowiek jest przedłużeniem Boga i umysł człowieka jest tym samym, co umysł Boga. Dlatego jest to jedyna władza i takie prawo obowiązuje dla każdego. Nikt nie ma więcej praw niż ty i nikt nie ma mniej praw niż ty, czyli Bóg. Dlatego w przyszłym świecie nie będzie żadnej władzy zewnętrznej, która jest nad tobą, która uzurpuje sobie władzę nad tobą. Ponieważ ty jesteś takim samym człowiekiem, jesteś jedyną władzą dla siebie i nie pozwolisz nikomu sprawować żadnej władzy zewnętrznej nad tobą. Ty jesteś, przepraszam, ty będziesz suwerenem i każdy człowiek też będzie suwerenem. Więc dopóki ty nie zainteresujesz się, jaka jest prawda o tobie, prawda o człowieku, prawda o Bogu, prawda o wszechświecie, to będziesz dalej poddawał się władzy nad tobą. Najwyższy czas trzeba z tym skończyć i przyjąć prawdę. Zrzucić kajdany posłuszeństwa wobec kogokolwiek. Ponieważ ty sam jesteś dla siebie najwyższą władzą i każdy człowiek jest dla siebie najwyższą władzą. Dlatego w przyszłym świecie nie będziesz musiał pracować. W ogóle nie będziesz musiał pracować fizycznie. Dostaniesz swój majątek taki, jak sobie zażyczysz, taki, jaki zarobiłbyś przez całe swoje życie. Dostaniesz cały swój majątek jednego dnia i będziesz szczęśliwy. Tak jak postanowił Bóg, żebyś był szczęśliwy i odczuwał radość każdego dnia. A odczuwanie radości każdego dnia wynika z tego, że spełniasz wszystkie swoje pragnienia, które definiujesz za pomocą swojego mózgu i wysyłasz do Boga. Szczegółowo wygląda to tak. Twój mózg nie jest nadajnikiem myśli. Autorem wszystkich twoich pomysłów jest Bóg, jako jedyna nieograniczona świadomość. On wysyła do twojego umysłu, to znaczy do swojego umysłu, bo twój umysł jest tym samym, co umysł Boga. Bóg wysyła do twojego umysłu pomysły, wszystkie możliwe rozwiązania, wszystkie możliwości i czeka na twoją decyzję. Co wybierzesz? Możesz wybrać zdrowie albo chorobę. Możesz wybrać bogactwo albo biedę. Możesz wybrać śmierć albo nieśmiertelność. Zależy to od twojej decyzji. Bóg jest nieograniczony, wszechmogący, nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Wysyła Ci te pomysły, wszystkie pomysły, jakie tylko są możliwe i czeka na Twoją decyzję. 
co wybierzesz. Cokolwiek wybierzesz, on to zrobi dla ciebie. Tak samo jak dla każdego innego człowieka. Jak będziesz się pytał, dlaczego tak jest i nie rozumiesz tego albo w to nie wierzysz, to wróć na sam początek definicji, co i kto to jest Bóg i dlaczego powstał. Bóg jest nieograniczoną świadomością, która stworzyła sama siebie tylko dlatego, żeby spełniać swoje zachcianki. Pierwszą zachcianką mogło być, nie mówię, że było, ale że mogło być to, żeby stworzyć miliardy takich samych podświadomości, jak on, jego synów i córek. W takim celu, aby zwiększyć możliwości spełniania zachcianek. Ty jesteś jedną z tych podświadomości. Ponieważ świadomość jest tylko jedna, globalna. Bóg jest jedyną świadomością. Ty jesteś podświadomością jako Jego Syn i Twój umysł jest przedłużeniem Jego umysłu. Ponieważ tych podświadomości są miliardy, to mogło być następną Jego zachcianką, jak sądzisz? Mogło być to, że chciałby im dać wszystko, czego chcą, to znaczy spełnić ich wszystkie zachcianki. Jedną z tych podświadomości jesteś Ty, to znaczy Twój duch, który powstał tuż po powstaniu, czyli stworzeniu siebie przez siebie Boga, czyli tej świadomości. Żyjesz do dzisiaj i będziesz żył w nieskończoność. Dlatego Jego celem jest rozwijanie się w nieskończoność i spełnianie wszystkich zachcianek, swoich i Twoich, ponieważ Jego świadomość obejmuje Twoją podświadomość. I wszystko, co On wymyśli, wyśle do Twojego umysłu, jest w stanie wszystko zrealizować. Generalnie wygląda to tak. Bóg wysyła do Twojego umysłu wszystkie możliwości i prosi Ciebie, że chce za pomocą Twojego ciała, za pomocą Twoich zmysłów, Twoich uczuć spełnić swoją zachciankę, na przykład taką, żeby być biedakiem w Twojej skórze. Możesz ten pomysł przyjąć, ale za chwilę wysyła Ci wszystkie pozostałe pomysły, Oprócz biedaka masz myśli o wielkim bogactwie. Wszystkie pomysły są jego autorstwa, a nie twojego. Powtarzam, że twój mózg nie jest nadajnikiem myśli, tylko odbiornikiem. Tu się wyjaśnia cała sprawa, ponieważ jeśli już wiesz, że autorem twoich myśli jest Bóg, nie będziesz miał już wątpliwości, czy Twoja wola jest zgodna z Jego wolą. Ponieważ w Twoim umyśle istnieje tylko i wyłącznie Jego wola, która składa się z nieskończonej ilości pomysłów. Twoja decyzja wynikająca z Twojej wolnej woli polega na tym, że wybierzesz co chcesz. Na tym polega prawda i najwyższy czas, żebyś ją przyjął. 
ponieważ prawda jest korzystna dla Ciebie we wszystkich dziedzinach. Jeżeli tego jeszcze nie rozumiesz, to należy Ci się jedno uderzenie w łeb gumową maczugą. Będę to robił dotąd, aż zrozumiesz, że prawda jest korzystna dla Ciebie pod każdym względem, ponieważ Ty sam decydujesz, jakie życie dla siebie wybierasz. Nie musisz słuchać zewnętrznych doradców, ani profesorów, ani przewodników, którzy będą dla Ciebie decydować, co masz zrobić. Nie słuchaj mędrców, tylko słuchaj swojego głosu wewnętrznego, którym jest Bóg, tylko i wyłącznie. Dla Ciebie jedyną władzą jest Bóg, który jest w Tobie, w Twojej podświadomości. Globalna świadomość, czyli Bóg, stworzył sam siebie. Ta podświadomość jest w Tobie, którą jest Bóg w Twojej podświadomości. I On wysyła do Ciebie pomysły. Czeka na Twoją decyzję. Czyli Twoim zadaniem jest stworzyć prawidłowe przekonania, które zakorzenią się w Twojej podświadomości, i na podstawie tych przekonań Bóg spełnia Twoje życzenia. Postaraj się zweryfikować wszystkie swoje przekonania, które są w Twojej podświadomości, po to, żeby pomóc Bogu sprawiać takie prezenty, jakie sam sobie życzysz, raczej bierzesz dla siebie. Materializuje to, co sobie zażyczysz, włącznie z materializacją dóbr fizycznych. Oznacza to, że wcale nie musisz pracować fizycznie dla władzy, żeby dostarczać im podatki. Już nie będziesz musiał pracować dla władzy, dlatego zastanów się nad tym, co dociera do Ciebie z zewnątrz, a najlepiej po prostu to zignoruj i zacznij myśleć sam za siebie. Ustaw sobie Twierdzenie w swoim mózgu, że świat zewnętrzny Ciebie nie interesuje, ponieważ Ty tworzysz swój świat równoległy, niezależny od tego, co myślą inni. Inni sobie myślą, co chcą, a Ty myśl, co chcesz. Dalej z prawdy wynika sprawiedliwość Boża, która polega tylko i wyłącznie na wolnej woli. Każdy robi to, co chce. Ci, co rządzą, znają prawdę i robią to, co chcą z Tobą i z tak zwanymi obywatelami. Wymyślili, swoje, wymyślili sobie swoje życzenia, żeby ludzie uwierzyli we wszystko, co im powiedzą. I to jest ich życzenie. A Bóg wszystkie życzenia spełnia. Niezależnie od tego, czy to jest człowiek dobry, czy to jest człowiek zły. Człowiek zły jest tak samo synem Boga jak Ty, dobry. Dlatego postaraj się wymyślać swoje życzenia, czego sobie życzysz. Wszystkie życzenia będą spełnione. Dlatego ich życzeniem jest, żebyś Ty uwierzył we wszystko, co Ci powiedzą a powiedzieli Ci, że władza jest zesłana od Boga z góry i żebyś władzy słuchał. 
i to czynisz, bo uwierzyłeś w te słowa, co nie jest prawdą. Już ci powiedziałem, co to jest władza i na czym polega. Mówiąc dalej, prawda wynika z wiedzy ukrywanej przed plepsem od tysięcy lat. Prawda o Bogu, prawda o człowieku, prawda o wszechświecie. Ty jesteś pod świadomością głównej świadomości i masz te same zdolności co ojciec. Dlatego ty jesteś Bogiem tak samo jak Bóg Najwyższy i możesz stworzyć wszystko, co tylko chcesz za pomocą swoich myśli i za pomocą umysłu, który jest umysłem Boga. Możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Możesz stworzyć swoje zdrowie, możesz stworzyć swoje bogactwo, możesz stworzyć swoją nieśmiertelność. Możesz stworzyć wszystko, co tylko wymyśli ojciec. Że to, co wymyśli, a ty przyjmiesz i zatwierdzisz, to się stanie. Jeżeli dalej nie rozumiesz, to należy ci się uderzenie w łeb maczugą dwa razy i będę to robił dotąd, aż zrozumiesz, że prawda jest dla ciebie korzystna pod każdym względem. A jeżeli dalej nie rozumiesz, to poproszę cię o to, żebyś przysłał mi numer konta, wyślę ci pieniądze, żebyś kupił sobie trumny bo na nic innego nie zasługujesz. Do widzenia. Miłego dnia. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
Dzień dobry. Pozdrowienia dla osób starszych. Wszystkie poprzednie, poprzednie pozdrowienia polegały na tym, że miałem dla nich dwie informacje. Jedna zła, a jedna dobra. Różnica polega na tym, że tym razem dla osób starszych mam dwie informacje, obie dobre. Pierwsza wiadomość dobra. Twoje cierpienia się skończyły. Dlaczego? Bo zaraz ci zakomunikuję prawdę która była ukrywana przed ludźmi przez elity rządzące od tysięcy lat. Żeby ludzie się nie dowiedzieli, jaka jest prawda o Bogu, jaka jest prawda o człowieku, jaka jest prawda o wszechświecie. Kościele, do którego chodziłeś przez większość swojego życia, mówili ci, że Bóg jest okrutny, że siedzi tam na górze, ma taką długą brodę i obserwuje cię, co robisz, zapisuje twoje wszystkie grzechy, jak się nie będziesz podobał, to wtrąci się do piekła. I że dla Ciebie ma jakiś plan, który Ty możesz, bo Ty powinieneś odkryć i postępować według tego planu, żeby służyć Bogu. To nie jest prawda. Prawda jest odwrotna. Prawda jest taka, że to Bóg jest Twoim sługą i spełnia wszystkie Twoje życzenia. Ukrywano to przed nami. Dlatego, żebyśmy nie odkryli, że mamy ogromną moc tworzenia swoimi myślami. Myśli są jedyną przyczyną wszystkiego. Przyczyną rzeczy fizycznych, przyczyną zdarzeń i przyczyną idei. Myśli. Wyszło na jaw prawo naturalne, kiedy ma osiem zasad, jedna z nich zasada przyczyny i skutku. Jedną przyczyną są myśli. A skutkiem jest cały świat fizyczny, który widzisz na zewnątrz. 
tak, że nieświadomie przez całe życie tworzyłeś swoje życie swoimi myślami. Nie wiedziałeś o tym, że to co wymyślisz, to się stanie, to się zmaterializuje. To była pierwsza wiadomość, że twoje cierpienie już się skończyło. A druga wiadomość jest taka, że skoro już znasz pierwszą, to możesz natychmiast zmienić swoje życie o 180 stopni i stworzyć w swoim życiu dokładnie to, czego pragniesz. Możesz stworzyć swoje zdrowie, możesz stworzyć swoje bogactwo, masz jeszcze dużo czasu, możesz stworzyć swoją nieśmiertelność. Niezależnie od tego, ile lat mam dzisiaj. Wszystko możesz stworzyć. Wszystko możesz zmienić to, co uważałeś, że stworzyłeś źle. Zacznij teraz myśleć świadomie. Na, na koniec przypomnę Ci, kim jest Bóg. Bóg jest nieograniczoną świadomością, która stworzyła siebie samego tylko po to, żeby spełniać swoje zachcianki. Następnie stworzył, stworzyła ta świadomość miliardy podświadomości swoich synów i córek tylko po to, żeby zwiększyć możliwość spełniania zachcianek. Ty jesteś jedną z tych podświadomości. Umysł jest jeden świadomości. Umysł Boga. Ten sam umysł jest Nie w swoim mózgu. Mózg jest organem śmiertelnym, który umiera razem z ciałem. Umysł Boga, czyli ten sam, który jest w Twojej głowie, jest nieśmiertelny, bo to jest umysł Boga. Twój mózg nie jest nadajnikiem myśli. Jedynym Autorem wszystkich myśli Twoich, wszystkich ludzkich, jest Bóg. To On wysyła do Twojego myśli. Wszystkie pomysły, jakie tylko są możliwe. I czeka na Twoją decyzję, co wybierzesz. Ponieważ jest nieograniczony, Wszechmogący i nie mam dla niego rzeczy niemożliwych. Wszystko, co wybierzesz, jest on gotów zrealizować. Dla Ciebie, tak jak dla każdego innego człowieka. Więc od dzisiaj zacznij 
myśleć pozytywnie i tworzyć te rzeczy, które chcesz. Ponieważ do tej pory tworzyłeś te rzeczy, których nie chcesz. Myślałeś o nich. Wystarczy, że pomyślałeś i dostałeś wszystko, o czym myślałeś. To teraz myśl tylko o tym, czego chcesz. Że jesteś zdrowy, że jesteś nieśmiertelny, że jesteś bogaty i wymyśl, co tylko sobie chcesz. Wszystkie życzenia ojciec spełni dla Ciebie poprzez materializację energii materii. Pracowałeś długo, całe życie. Ukradali Cię, zabierali Cię zdrowie, zabierali Cię podatki. Niesłusznie. Nie ma obowiązku pracy. Ojciec materializuje każde marzenia i każde życzenie. Nie wiedziałeś o tym, bo zakazali Ci wierzyć w materializację. Materializacja jest normalną działalnością Boga, zamiany energii w materii. Także wszystko, co wymyślisz, Powtarzam, w umyśle Boga, czyli Twoim, tym samym, wszystko zostanie zmaterializowane. Tylko musisz w to uwierzyć. Chodziłeś do kościoła, wierzyłeś w Boga. To nie to samo. Trzeba wierzyć Bogu. Boga nie wystarczy. Życzę Ci szczęścia i radości. Dzień dobry. Tak jak postanowił Bóg. A przeżywanie szczęścia polega na realizowaniu wszystkich pragnień, czyli pomysłów które wysyła Ci Bóg. Ty bierzesz, co chcesz. Na tym polega wolna wola. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za Twój pasjonujący wyciąg. Według umowy dla Ciebie mam ryby, a dla słuchaczy mam kwiaty.
Bardzo Wam obu dziękuję za Wasze interesujące wypowiedzi. Jestem pewien, że podobały się naszym słuchaczom. Bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do widzenia.